0: Xin ông hãy giải thích cụ thể hơn nghiệp của quốc gia diễn ra như thế nào. Ông Chris từ tốn trả lời. Vào thổ sơ khai, con người tụ tập thành bộ lạc. Nhờ người lãnh đạo hay tù trưởng tài giỏi thì bộ lạc mới đứng vững, không bị những bộ lạc khác tiêu diệt. Từ đơn vị như bộ lạc, sau thành làng xã và trở thành quốc gia là một tiến trình trải qua rất nhiều khó khăn và thăng trầm hoàn toàn do tài điều khiển của những người lãnh đạo. Một quốc gia được thành lập là do viễn kiến và sứ mạng của những người công thần có công xây dựng nên quốc gia đó. Nếu nhìn vào lịch sử, khi mới thành lập, quốc gia nào cũng đều có những bậc anh hùng hào kiệt, được sinh ra ở đó để xây dựng một quốc gia độc lập với văn hóa riêng biệt theo điều kiện địa lý đặc thù. Giai đoạn thành là một khoảng thời gian đặc biệt với rất nhiều người tài đến để xây dựng quốc gia đó. Không có những người này, quốc gia không thể tồn tại. Những người này phải chiến đấu, khắc phục những khó khăn, từ thời tiết, khí hậu, địa thế, đến các loài thú dữ hay những quốc gia chung quanh, mới có thể thành lập được một quốc gia độc lập. Nếu xét kỹ, ông có thể thấy sự nghiệp dẫn nước của những người này lớn lao như thế nào? Tiếc thay, Ngày nay không mấy ai nhớ được những việc đã diễn ra trong quá khứ Người đời sau lại hay phóng đại, thêm thắt chi tiết vào Nên con cháu họ coi đấy chỉ là những huyền thoại không có thật Sau giai đoạn thành là giai đoạn trụ Lúc này cũng có rất nhiều nhân tài xuất hiện Nhưng với nhiệm vụ là tổ chức thành lập những cơ cấu kinh tế, văn hóa, điều kiện sống căn bản cho người dân Để điều hành và phát triển quốc gia Đưa nó lên địa vị hùng cường Nhưng đây cũng là giai đoạn quyết định số phận của quốc gia Tùy theo người lãnh đạo điều hành quốc gia như thế nào Hành động ra sao Mà giai đoạn trụ sẽ kéo dài lâu hay chóng Nói cách khác Tùy theo hành động Mà người trong quốc gia đó làm Sẽ tạo ra các động lực ngược lại Chi phối quốc gia đó Mọi người đều phải chịu trách nhiệm Cũng như hậu quả cho việc làm của họ Nghiệp quả quốc gia rất phức tạp và khó giải thích vì có nhiều nguyên nhân, tốt cũng như xấu. Quốc gia nào cũng có đủ mọi loại người với các hành động khác nhau. Có người xây dựng, có người phá hoại, có người lành, có người giữ. Do đó, dù đã gieo nhân nhưng đôi khi quả không đến ngay mà tiềm ẩn một thời gian nên nhiều người không tin vào luật nhân quả nữa. Thật ra đời người thì ngắn, luật nhân quả thì phức tạp, kéo dài rất lâu. Nhiều đời, nhiều kiếp, chẳng chịt với nhau Không ai có thể biết khi nào nhân sẽ trổ quả Tuy nhiên, đã gây nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả Vì luật nhân quả không bao giờ sai Ông Chris dừng lại như để tôi suy nghĩ Rồi nói tiếp Vì ông đã sống tại Ai Cập Nên tôi lấy nước này làm thí dụ. Sử gia Herodotus của Hy Lạp khi qua Ai Cập đã ghi nhận về tình trạng lúc đó như sau Những chứng tích của nền văn minh huy hoàng khi xưa đã bị xóa bỏ hoàn toàn Chỉ còn những đền đài lăn tẩm đổ nát, không người săn sóc Tôi không tiếc cho những công trình kiến trúc bị bỏ hoang này Mà chỉ tiếc cho các công trình tâm huyết, các bí quyết kỹ thuật, tinh hoa tri thức của tiền nhân đã bị thất truyền Vì không ai học được những thứ này nữa Dân Ai Cập sống lầm than, khổ cực, chỉ làm những việc để sống qua ngày, không còn tha thiết hay nhắc nhớ gì về thời đại huy hoàng khi xưa nữa. Ai Cập với những đồng ruộng màu mỡ nhờ phù sa sông ninh bồi đắp cá tôm bơi lội từng đàn, với biết bao tài nguyên thiên nhiên mà nay người dân xứ này lại không đủ ăn. Tất cả mọi thứ đều đã bị thu góp mang về Nubia và Assyria. Lịch sử Hy Lạc viết rằng, khi Herodotus đến đây, Ai Cập đã trải qua một thời gian rất lâu sống dưới ách đô hộ của Nubia, rồi Assyria, những quốc gia mà khi xưa các pharaoh Ai Cập vẫn thường mang quân đi xâm lăng, chiếm đoạt tài nguyên, bắt nô lệ và chém giết không gớm tay. Tôi ngập ngùi nghĩ đến hậu quả mà người dân Ai Cập đã phải trả trong thời gian gần 2.000 năm sống dưới ách đô hộ của Nubia, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Anh và Pháp. Một nền văn minh huy hoàng như thế mà hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ còn lại những kim tự tháp và một số đền đài, lăn tẩm đổ nát như để nhắc nhở cho người dân về một quá khứ đã qua. Ngày nay, phần lớn người Ai Cập cũng không biết rõ về nền văn hóa huy hoàng của tổ tiên họ, mà chỉ coi đó là những giai thoại mơ hồ và chấp nhận văn hóa Ả Rập như là nền văn hóa chính. Ông Chris thông thả nói tiếp, đối với những chính thể, các triều đại, ngay cả các công ty lớn cũng đều chịu ảnh hưởng của luật chu kỳ. Tất cả đều trải qua giai đoạn thành lập, phát triển, suy thoái và tiêu vong. Nhìn vào lịch sử, ông có thể thấy những triều đại vua chúa trên thế giới Ngày xưa có triều đại kéo dài hàng trăm năm, có triều đại chỉ tồn tại vài chục năm, tùy theo sự lãnh đạo và hành động của người cầm quyền nước đó. Ngay cả các chính thể hay các công ty lớn cũng thế. Có chính thể hay công ty tồn tại được vài chục năm, có chính thể và công ty vừa thành lập ít lâu rồi suy sụp. Ngày nay, với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và khoa học, đời sống con người cũng thay đổi rất nhanh. Do đó, sự tồn tại của các chính thể hay công ty cũng sẽ đổi thay nhanh hơn trước Nếu quan sát, ông có thể thấy các chính thể và công ty lớn thuộc thế kỷ 19 đã tồn tại được hơn 100 năm Qua thế kỷ 20, đa số chỉ tồn tại được khoảng 80 năm hay ít hơn Nhưng qua thế kỷ 21, ông sẽ thấy ít chính thể hay công ty nào có thể tồn tại hơn 50 năm Và sự tồn tại sẽ thay đổi theo thời gian, ngày một ngắn đi Ông Chris nhấn mạnh, là thương gia về tài chính tại New York, chắc chắn ông biết rõ 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của thế kỷ 19 đều đã phá sản vào đầu thế kỷ 20. Chỉ riêng công ty General Electric là còn sống sót. Hẳn ông cũng thấy thời đại huy hoàng của 500 công ty lớn nhất trong thế kỷ 20, như công ty xe hơi, điện lực, điện thoại, cũng đã qua rồi. Hầu hết những công ty này nếu chưa phá sản, cũng sắp khánh tận để nhường chỗ cho những công ty công nghệ mới thành lập gần đây như Apple, Google, Microsoft, Amazon, vân vân. Tôi gật đầu đồng ý. Điều ông nói rất hay và rất đúng. Là một chuyên gia về tài chính tại thị trường New York, tôi biết rất rõ những công ty này. Hiện nay, tất cả những công ty lớn nhất của thế kỷ 19 đều không còn hiện hữu và hầu hết các công ty lớn nhất của thế kỷ 20 cũng đang ở trong tình trạng suy thói và sắc phá sản. Theo ông, những công ty có tầm ảnh hưởng lớn hiện nay sẽ tồn tại được bao lâu? Ông Chris mỉm cười, mỗi công ty cũng có sứ mạng và nghiệp quả riêng, tùy theo tài điều khiển của người lãnh đạo và sự thay đổi của thị trường. Nhưng với chiều hướng thay đổi hiện nay, tôi không nghĩ một công ty nào có thể tồn tại quá 70 năm. Nhân loại đang bước vào giai đoạn mà sự thay đổi sẽ diễn ra hết sức nhanh chóng và bất ngờ.